0: Söndagen den 9 juli klockan 10 och det är dags för Blankstots redaktionspodd mitt i sommaren. Eh, så hej till Rasmus Kahnbeck. Hallå. hallå. Hallå, Jag tänkte kasta mig in. Jag har ju lyssnat på din intervju med Snar Boskurt och det kändes ju som eh, ja, men så unikt att få höra hans röst efter att ha läst så mycket om honom. Någonstans följt hans... Eh, öderna även till i text så skapar man ju bild av en bild av en människa. Men väldigt fint att få höra hans röst och, och ett samtal eh, som också ledde till ett antal nyhetsartiklar. Och det var väl andra gången, första gången du träffade honom i, i frihet va?
1: det Nej men jag nej. träffade honom, det, det beror på vad man tycker i frihet för jag ja, träffade ja. honom. Han var papp, papperslös också eh, i maj förra året och då eh, kollade han sig själv över axeln eh, väldigt mycket. Så mm, att, eh, mm. det är väl en sorts eh, Icke-frihet, det också. Mm. Eh, Men var... det var ett fint samtal. Vi träffades nere i Varberg eh, mm. denna gång. Och han bor normalt i Borås och vi har träffats eh, på förvaret i Kollared och på förvaret i Märstedt ett par gånger. Mm. Mm. Eh, och eh, nu fick jag träffa honom i Varberg där han var nere och jobbade på sommarkollo för eh, vuxna människor med funktionsnedsättningar på olika sätt och vis. Mm. Eh. Och eh, nej men det, det, var, det, var, det var jättefint Han var lite lugnare än han varit tidigare Även om det är så att eh, hans uppehållstillstånd Eller till, tidsbegränsade uppehållstillstånd Håller på att löpa ut eh, här i augusti Och det ska förlängas
0: mm. Huvud, liksom, Frågan kring honom är ju att eh, Säpo har gjort en bedömning Där man anser att han är ett hot Och eh, liksom, migrationsverket har beslutat att, Vid ett tillfälle tidigare då, att utvisa honom till Eh, Turkiet eh, och eh, hur huvud, eh, huvud, huvudkonflikten ja. i, i, i detta och sen då alltså den det... NATO-ansökan som ju kommer som en eh, tidvattenvåg från sidan in, in i hans fall eh.
1: ja, det, det som är så slående är att det, hur fort det har gått med den här NATO-ansökan och hur de här frågorna har förändrats bara på ett år eh, knappt för så att jag träffar honom ju han, var ju, han, han, är ju, han heter för övrigt Mattias Karlsson numera och inte sin är på ja. Men jag skriver sin Karlsson. Eh, Sen har han tagit sin makes efternamn mm. eh, och sitt eh, dopsnamn Mattias. För han är döpt i eh, Syrisk också, kyrkan. Men eh, det, det jag ville säga var att eh, för, när jag träffade honom för ett år sedan så hade Sverige precis deklarerat att man vill gå med i NATO mm. uh, och, uh, och då var ju liksom inte NATO-frågan, den var inte så aktuell uh, i det reportaget jag gjorde just då utan då handlar det mer om att Säp under väldigt lång under flera år har, uh, uh, har bedömt kurder uh, som säkerhetshot på mm. olika sätt och vis. Uh, och uh, då försökte jag gräva i, men vad är det egentligen som det här bygger på? Var kommer det härifrån? Vad är det som gör att just den här homosexuella, kristna konvertiten eh, som sitter mitt emot mig skulle betraktas som en säkerhetsort? Vad är, vad är det som jag, jag missar? Vad är det som andra journalister missar som skriver om det här? Och eh, ingenting är det som, var sig jag eller andra journalister för Dagens ETC, på tidning, även på radio och så vidare Gör att det är tydligt att han skulle vara ett säkerhetshot. Han är inte gängkriminell, han, han har inget track record när det kommer till brottslighet, och han har inte, han har inte gjort någonting som tyder på, eller, eller umgått i kretsar som tyder på att han skulle, skulle vara ett, var farlig på något vis. Mm. Um, och det enda som vi kommer fram till, vilket vi kan klippa in här i den här podden, är när han berättar i samtalet med mig. För ett Vad innebär? Det? Faktiskt, jag också, jag fattar inte. Alltså, du vet, om jag hade medlemmar med PKK, jag skulle säga okej. Okay. Om jag hade någon stolen med mig, eller dödade någon, jag skulle säga okej. Okay. Men jag inte har inte gjort någonting. Det är dumt att döma mig som en, jag är terrorist. Eller jag är som säkerhetssäkerhet när jag träffade honom i Varberg, om ett möte han hade med Säpo 2018. Mm. Uh, och, uh, och då blev han kallad till, till ett förhör med Säpo inför beslut, uh, eller ut, utredningen om han ska få uh, bli beviljad asyl i Sverige eller inte. Och han visste inte riktigt vad det var för någonting och i samtalet så berättade han om att uh, han inte fick ha tolk med sig. Hans svenska är inte perfekt, den var ännu sämre 2018. Uh, och och han hade med sitt offentliga biträde in på samtalet, vis, visserligen. Men, liksom, men han hade inte möjlighet att bemöta Säppos anklagelser, så som han uppfattade. Och efter samtalet så gjorde Säpo en bedömning att den här personen utgör ett säkerhetsort för Sverige. Och, och det blir liksom ett sorts Moment 22, att han inte kan... Säpo har ingen skyldighet att redovisa varför de anser att han är ett säkerhetshot och eh, han kan inte försvara sig mot det i, i domstolen vilket, vilket gör att han bara vet att han är ett säkerhetshot eh, för Sverige. Och, och det de redovisade under det här samtalet Det var bilder på när han deltog på en manifestation där det fanns PKK-flaggor mm. eh, och detta var, de här bilderna är från 2016-2017 efter revolutionen i Turkiet där man manifesterade dels för för HDPs för att man hade fängslat det kurddominerade socialdemokratiska politiska partiet HDP i Turkiet man hade, man hade fängslat deras ledare 2016 efter den här vad som uppfattas som en form av falsk flaggrevolution
0: mm. äh,
1: och, och där fanns det då PKK-flaggor Och då, då måste man skilja på att PKK är ju Guerillarörelsen eller, eller terroristorganisationen Och HDP är det politiska partiet Som faktiskt sitter i det turkiska parlamentet Och, är, och anser in, anses inte av någon instans över hela världen här vara ter, vara terrorstämplat Inte ens i Turkiet mm. um, så att det, det är ett svårt fall som jag tycker är väldigt intressant att skriva om. Delvis då för att han hade fått den här säkerhetsorten och det påverkar honom väldigt mycket i vardagen. Delvis att det, att det försvårar hans process att kunna få asyl i Sverige. Mm. Men det är, men det gör också att. Att, han, att nu har man lagt fram ett förslag. Migrationsverket Rimbenvik, det, det, det sista han gjorde innan han, han avgick som gener, generaldirektör för Migrationsverket var lägger fram ett förslag om att man ska frånta rätten till tidsbegränsade uppehållstillstånd för de som arbetar med svaret säkerhetsråd. Istället där det är det så att, man, att utvisningen inhabiteras, alltså pausas. Mm. Uh, och vad det innebär är att man inte får ta del av välfärdstjänster så Som sjukvård man får, inte, man får inte arbeta i Sverige Man, får inte, man kan inte tjäna pengar man kan inte, Det är en massa saker man inte kan göra Man kan bara vara här som svamp i väntan mm. på bättre tider liksom. mm. uh, så, att det, så att de här reportagen berättar en hel del om NATO-processen uh, de Det, det är en om hur, hur man politiserar asylärenden, men det är också en berättelse om hur Säpo arbetar och hur svårt det är att försvara sig mot, mot säkerhetsbedömningar. Mm. Och det är ju ett, och det är till syvende och sist ett demokratiskt problem.
0: Finns det inga möjligheter att få Säpo att göra en ny prövning? Du är inne på det i, i texten och ställer ju den frågan några gånger, men Ja,
1: alltså, ja så, att, så att ordningen är att Migrationsverket skickar ett ärende på remiss till Säpo om de har uppfattat någonting i sitt ärende som skulle kunna eh, bedöma sig utifrån ramarna av ett säkerhetsort. Mm. I detta fallet det handlar det nog om hans kurdiska politiska kurdiska kopplingar eh, skulle jag tro och, och då, då yttrar sig Säpo för ärendet och gör, en, och gör då en, en sån här en, intervju som man gjort med honom mm. så att det svaret jag har fått så jag har jag ställt frågan till både Säpo och Migrationsverket finns det möjlighet att omvärdera den här utvärderingen jag gjort utav senare för att så som det ser ut just nu så bygger den på ett beslut från Säpo från 2018 mm. och då givetvis så säger både Migrationsverket och på att vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden det är, en sån, det är en sån mening som vi journalister hatar
0: mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Yeah. <laughs> man har lärt sig att hata den yeah. <laughs> i och med i och med alla myndigheter säger det mm. uh, och men vad de säger är att ett ärende är aldrig stängt så att, de, så att man skulle kunna utvärdera det på nytt igen. Så att genom att ställa frågorna till Migrationsverket och till Säpo så det är det ju ett sätt att också väcka frågan om det är, rim om det är en rimlig bedömning. Mm,
0: mm. Ja, men spännande i augusti och se om, vad som händer där. Eh, ja, Det ja, alltså, för, eller inte. För, ja, för, för, man förmodligen
1: förmodligen blir det väl en förlängning mm. eh, problemet är ju att det är ett eh, att det kommer uppfattas som politiskt från eh, från Turkiet mm. och det kommer ju mitt i den här NATO-processen
0: mm. ja och den kan ju vara över då i ett, i ett, i ett läge det vet man inte heller eh, det blir ju
1: väldigt tydligt ja, om den är över förra, ja. förra året så gjorde man bedömningen att mm. eh, att, att det fanns skyddsskäl i Sverige på grund av tortyr i Turkiet och, mm. äh, i och med att de har utmanat honom som PKK-anhängare efter äh, granskningar. Mm. Äh, men äh, så att det, skulle vara, det skulle vara väldigt tydligt avbräck mot förra årets bedömning. Mm.
0: Ja, äh, in och läs de äh, texterna. Äh, de hade också stängt ner hans bankkonto vilket gjorde en, en nyhetsartikel äh, om äh, mm. och uppmanar ju då till att ärende ska utredas igen. Eh, jag har sett en, en nyhet som gjorde mig väldigt glad här i, eh, i helgen eh, och det är att eh, Nepal eh, som ju är ett land jag har rapporterat mycket från under åren och ett av mina första reportage faktiskt, det allra första frilansknäck som jag eh, sålde in, eh, det var till eh, det jag rätt nu, gjort ett rapportage mm -hmm. om Nepals första homosexuella parlamentariker eh, Sunil Pant, det här var kanske 2007 eh, och han hade en dröm då 2007 om att eh, man skulle kunna eh, alltså ha eh, gifta sig eh, med sin eh, man helt, helt enkelt eh, och att det skulle bli ett legalt liksom, registrerat äktenskap för liksom, homosex homosexuella i Nepal. Det var i stort redan, eh, redan då att man hade drivit frågor om ett tredje kön i landet och eh, den, den ny, då nyvalda liksom, maoisteringen eh, var, var ganska öppen för den typen av förändringar av, av lagstiftningen i Nepal. Eh, men nu äntligen då, 2007, hur länge är det ännu väntat? Tre... 15 år sedan ja, 16 år sedan eh, ja, så, så är det här snart en lag då, eh, att det andra landet i Asien som kommer då tillåta eh, äktenskap eh, och det, ja, jag menar, det det firas stort runt om i Nepal och han berättar själv i som jag har sett här att människor liksom har börjat fira och skyndar sig hem till sina byar för att hämta alla dokument som behövs då för att registrera äktenskapen och eh, han upp, uppskattar att det ungefär ett, men ett hundratal personer kommer registrera eh, sin äktenskap de kommande månaderna eh, och det har ju varit en, en slö process på, på ett sätt samtidigt så gör den, blir den inte mindre historisk eh, av det och det enda liksom som återstår nu är att parlamentet klubbar den här nya lagen som då har tagits fram eh, men det är ja, stor stor händelse i, i Nepal.
1: Man kommer ju alltid ihåg sina första frilanskrig.
0: Ja, eller hur? man följer de <laughs> människorna också <laughs> liksom så Sunil Pandemic med, i, med i medierna så hajjar man till liksom minst den, där, den där första känslan av att liksom också få sin ja, det första insolda reportaget från, från läsaren publicerad. publicerat. Hur
1: har det hur har det mottagits i Nepal?
0: Nej, men väldigt positivt. Alltså det, 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 det kanske finns ett, traditionellt en bild av att man liksom, ser ner på eller liksom, stigma och diskriminering och, och det finns ju men, men det är ingen eh, alltså, stridsfråga på, eller politiserad fråga riktigt på samma sätt som, eh, som den, den svenska debatten var vid den här tiden eh, när, när Sverige införde det här det är också lite intressant att man ju någonstans går före, jag menar 2007 var inte den svenska debatten där, den, den nepalesiska, var då. Så att det är mm. ju ja, länder i Asien som går före väst i de här eh, frågorna kring eh, HBTQI. Ja, det är...
1: Ja, vad spännande. Ja, spännande. Det... Mm vi eh, hoppas att, att det blir stort och att det mottas, mm. mottas väl också
0: yes ja eh, annars så har ju eh, det hänt en del kring det händer alltid saker i, i mellan och Armenien och kring Nagorno Karabash du har eh, också en eh, det kommer en artikel som kommer i den här veckans nyhetsbrev som vi inte hade något förra veckan om att EU fördömer Aserbajdsjans EU-ambassadör efter hot. Mm. Du kan väl säga Och det forts fort fortsätter. Ja, ja men
1: det, alltså, alltså det här fortsätter den historien. Så, så vad, det, vad det bygger på är att EU EU-ambassadör äh, lade upp en tweet mot äh, där på, en, äh, på ett krypskytt i världen. där han skriver mm. att äh, om, äh, om ni närmar er gränsen så kommer vi skjuta. I princip mm. um, och uh, det är då mot uh, en, en EU-delegation av EU-parlamentariker mm.
0: uh,
1: och det är ju ganska explicit så att de EU-parlamentarikerna reagerade och sa men då håller du på att hota oss för att vi gör vårt jobb? Mm. Eh, kan inte vi resa till Armenien och eh, undersöka hur läget ser ut här? Eh, och, då, eh, och då har både EU-kommissionen och eh, EU-parlamentets ordförande gått ut och sagt att det här är inte okej beteende. Mm. Eh, och EU-kommissionen säger att de har varit väldigt tydliga i att de har kallat upp den här asperialiska EU, alltså EU-ambassadören- eh, och givit honom en, en ordentlig reprimand och sagt att om det här händer en gång till då blir du ju deklarerad personen mm, mm. eh, de och EU och EU parlamentets ordförande nu är det ju sommartid så de har ju de, det går väl lite långsammare i deras ageranden och så vidare men den signalen jag får är att de kommer att göra någon form av utredning på vad konsekvensen kan bli för den här eh, ambassadören och hur de ska agera mm. och och här vet jag att det är flera medier som faktiskt ligger på för att eh, få svar på frågor om hur ska de agera. Mm. Eh, även EU Observer som jag har skrivit med tidigare har lagt upp detta. Så det blir det är en lite det är en spännande grej att följa. Eh, för att rent diplomatiskt skulle det ju faktiskt kunna eh, utbygga någon form av kris mellan EU och Azerbaijan om det är så att eh, det blir en konsekvens från EU-sidan mot Azerbaijan. Mm. Eh, och, och till det här så, bygg, så har jag skickat in de artiklar vi har gjort under våren på EU-parlamentariker som har på resa till. Alltså på den. Så att det adderas till deras utredning och säger okej okay, men den här ambassadören som är den som har varit den inbjudande parten, är han så lämplig att ha i EU egentligen? För han bryter mot EU-reglerna gång på gång på gång. Mm. Um, och sen har vi ju, jag menar det är ju, det är ju som vanligt, eh, höll jag på att säga, en humanitär kris som är ja. förestående i Nagorno-Karabash. Eh, den här blockaden som, som fortsätter. Armenien försökte få internationella domstolen i hag att göra ett förtydligande i sitt yttrande. Som där, där internationella domstolen i hag har sagt att eh, Asbriand alltså ska göra allt i sin makt för att... För att eh, garantera fri rörlighet mellan Armenien och Nagorno-Karabash och nu försökte man då lägga till ett förtydligande att det även infattade att ta bort militärpersonal från blockaden och det mm. sa internationella domstolen har nej till. Mm. Man tyckte inte att det behövdes för att första beslutet är tillräckligt tydligt. Um, och det tolkas av analytiker som en ja, fyrkantighet inom det juridiska området. Mm. Att, att det förblir otydligt vad den här fria rörligheten faktiskt innebär. Och med det så håller vi, har jag hållit på att jobba här i säkert en månad eller en och en halv månad. Sedan jag var mer med senast har jag jobbat på två stycken större reportage. Bland annat med en Marot Vanjan som har skrivit för Blanksport tidigare. Mm. Och eh, han har tyvärr gått in i väggen mm. eh, utav eh, den stress som han upplever att den här blockaden innebär. Så att han har ledit en par veckor så att vi hoppas på att kunna få klart det här när han är tillbaka.
0: Mm. Ser fram emot det. Eh, ja. ja. Och... Eh... Måste bara tacka alla er som lyssnar på podden. Det har varit väldigt många de, de senaste veckorna. Ju mer vi gör desto fler läsare, lyssnare och tittare får vi. Eh, märker vi tydligt. Eh, och varmt välkomna till er som lyssnar på Blankspots redaktionspodd. För första gången också kanske får ett första nyhetsbrev idag på söndag. Då det går ut. Eh, Men det sagt så önskar jag er ett trevligt slut på helgen. Och er. Inbox och avspelare. Jag ser inte mycket.